0: Wir spülen auf Rekordpreisniveau bis an die eine Milliarde Euro in diesen Zeiten des Angriffskrieges und der Kriegsverbrechen in die russische Kriegskasse. Das kann nicht einfach so hingenommen werden. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen kritisiert die Haltung von Wirtschaftsminister Robert Habeck, der sich gegen einen Importstopp für Erdgas aus russischer Produktion ausgesprochen hat. Ihr hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Mein Name ist Katharina Schipkowski, Ich bin bei der Taz und spreche mit meiner Kollegin Susanne Schwarz. Hallo. Hallo. Lass uns wie immer kurz unsere drei Themen ankündigen. Wir fangen an mit einer klassischen Klima Update Bad News. Die Welt hat es letztes Jahr geschafft, einen neuen Rekord bei den CO2-Emissionen aufzustellen. Dann reden wir über ein Problem, das noch älter ist als die Klimakrise. Das Patriarchat. Also es war ja Weltfrauentag diese Woche. Das nehmen wir zum Anlass, um uns mal anzugucken, ob Männer auch beim Klima die schlechteren Menschen sind. Äh, Kleiner Scherz. Aber ähm, Gender spielt doch
1: auch beim Klimawandel und beim Klimaschutz eine Rolle. Und darüber wollen wir gleich sprechen. Und als Drittes beschäftigt uns natürlich auch Russlands Krieg gegen die Ukraine weiter. Denn der wirkt sich ja auch auf die Energiepolitik aus und damit ziemlich direkt auch auf das Klima. Da gucken wir uns die politische Großwetterlage an und sammeln außerdem ein paar Sachen, die man jetzt in der Energiekrise selbst tun kann als Mensch auf der Welt, außerhalb der Politik. Ja, sozusagen eine kleine Verzweiflungsliste gegen Ohnmachtsgefühle.
0: Ja, Verzweiflungsliste gegen Ohnmachtsgefühle. Diese Wortwahl spricht Bände über den aktuellen Zustand der Welt. (lacht) Ähm, Naja, wir fangen jetzt mit unserem ersten Thema an. Die CO2-Emissionen sind mal wieder gestiegen und zwar nicht irgendwie so ein bisschen, sondern auf ein neues Rekord hoch. 36,3 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente wurden letztes Jahr weltweit ausgestoßen, so viel wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr 2020 ist das ein Anstieg um 6 Prozent oder in absoluten Zahlen gesagt um 2 Milliarden Tonnen. Und wenn man nur diese absolute Zahl anguckt, dann ist das der größte Anstieg der Geschichte, diese Berechnung hat die Internationale Energieagentur in Paris am Dienstag bekannt gegeben. Und man muss noch dazu sagen, es geht dabei nur um energiebedingte Emissionen. Also solche, die bei der Verbrennung von Kohle, Gas und Erdöl zur Energiegewinnung entstehen. Beziehungsweise auch in bestimmten industriellen Prozessen. Die machen den Großteil des gesamten Treibhausgasausstoßes aus. Aber dann gibt es ja zum Beispiel noch bestimmte land- und forstwirtschaftliche
1: Emissionen. Und die kommen also noch obendrauf. Als ersten Grund für den Anstieg gibt die Internationale Energieagentur die Erholung der Weltwirtschaft an, also von der Corona-Pandemie, als ob die schon vorbei wäre. (lacht) Ähm, Ja, aber die Maßnahmen gegen die Pandemie, die sind ja eben vielerorts weitestgehend vorbei und die Wirtschaft hat sich von den Lockdowns erholt und die Lockdowns wiederum hatten ja aber zu einer kleinen Erholung des Klimas geführt oder des Planeten, weil die Emissionen eben um 5,8 Prozent gesunken sind im Jahr 2020. So viel wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Aber dieser für den Planeten eben gesunde Einbruch war nur von kurzer Dauer und mittlerweile haben wir das Vor-Corona-Niveau übertroffen.
0: Und der zweite Grund ist der Kohleverbrauch auf der ganzen Welt, aber vor allem in China. Denn die Erholung der Wirtschaft hat sich stark auf Kohleenergie gestützt. Was zum einen am hohen Preis für Erdgas lag, Also das ist ja jetzt nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine so teuer geworden, sondern schon Monate vorher. Zum anderen auch an ungünstigen Wetterbedingungen für erneuerbare Energien. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass wegen der hohen Gaspreise wenig Erdgas verbrannt wurde, sondern auch in diesem Bereich haben die Emissionen das Vorkrisenniveau übertroffen. Nur Erdöl wurde nicht ganz so viel verbrannt wie vor der Pandemie, also schon deutlich weniger. Aber der Energieverbrauch insgesamt ist eben gestiegen und so wurde weltweit so viel Kohle verbrannt wie noch nie, nämlich 15,3 Milliarden Tonnen. Ein sehr großer Teil davon in China, der einzigen Wirtschaftsmacht, die auch im Krisenjahr 2020 ein Wachstum zu verzeichnen hatte. Rund ein Drittel der energiebedingten Emissionen des vergangenen Jahres gehen auf das Konto
1: der chinesischen Wirtschaft. Ja, da fand ich auch eine Zahl irgendwie besonders beeindruckend oder eindrücklich, also das Wachstum der chinesischen Emissionen in den beiden Jahren 2020 und 2021 in Höhe von 750 Millionen Tonnen, also nur das Wachstum, nicht mal der ganze Verbrauch, das übertrifft das, was die ganze restliche Welt eingespart hat. Das Schlimme ist natürlich, dass mit dieser weltweiten Entwicklung das Pariser Klimaziel immer weiter in die Ferne rückt. Also um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, müssten ja die Emissionen bis 2030 eigentlich fast halbiert werden im Vergleich zu 2010. Aber das Gegenteil passiert gerade.
0: Das einzig Gute an dem Bericht der Internationalen Energieagentur ist, dass auch die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen im letzten Jahr das größte Wachstum ever verzeichnet hat. Das ist halt bei dem insgesamt gestiegenen Energieverbrauch
1: nicht genügend ins Gewicht gefallen. Aber lass uns auf das nächste Thema gucken. Am Dienstag war ja internationaler Frauenkampftag, deshalb wollen wir hier mal ja, eine Genderperspektive auf das Klima richten. Aber erstmal kurz zurück zum Dienstag. Was hast du denn gemacht? Hattest du einen schönen Tag?
0: Ja, ich hatte voll den schönen Tag. Ich habe äh, den Morgen mit Sektfrühstück gestartet, dann war ich ein bisschen draußen in der Frühlingssonne und am Nachmittag war ich demonstrieren. Ähm, ja, in Hamburg waren auch echt viele Leute auf der Straße. Und was hast du gemacht? Oh,
1: das klingt voll schön. Ähm, ja, ich musste arbeiten, obwohl ja in Berlin sogar richtig Feiertag ist seit ähm, seit zwei Jahren? Drei Jahren? Drei. Drei, glaube ich. Aber jedenfalls sind Zeitungen am Feiertag natürlich oft trotzdem besetzt. Also zumindest teilweise, weil am Tag drauf ja wieder eine Zeitung rauskommen muss. Und so ist das eben auch bei der Taz. Ja, also bei mir nicht so viel mit feministischem Kampftag. Naja, aber das hören wir jetzt hier nach denn wir reden über die geschlechterspezifische Dimension des Klimawandels.
0: Ja, das ist ja was, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Also, dass es eine Gerechtigkeitsperspektive gibt beim Klima natürlich schon, zum Beispiel zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, wo die einen den Klimawandel hauptsächlich verursacht haben und darauf auch noch ihren Reichtum aufgebaut haben und die anderen viel weniger dazu beigetragen haben, aber gleichzeitig vielen Folgen des Klimawandels besonders stark ausgesetzt sind. Und auch noch weniger Geld haben, um sich daran anzupassen. Aber es gibt eben auch noch andere Gerechtigkeitsperspektiven. Und äh, eine davon ist, ähm, jetzt leicht überspitzt gesagt, die Klimakrise ist männlich.
1: Ja, letztes Jahr gab es da eine interessante Studie aus Schweden, äh, woraus kam, Männer verursachen rund 16 Prozent mehr Treibhausgasemissionen als Frauen. By the way, Transfrauen sind Frauen, Transmänner sind Männer. Und manche Menschen ordnen sich nicht binär ein. Ich fürchte leider, dass Letzteres in dieser Studie nicht berücksichtigt ist. Ich bin auch generell noch nicht über eine Gender-Klimastudie gestolpert, in der nicht zweigeschlechtlich gedacht wird. Ähm, ja, aber deshalb reden wir jetzt erstmal nur von Männern und Frauen leider. Jedenfalls, ähm, was mich an dieser schwedischen Studie auch echt erstaunt hat, ist, dass, ja, dass, diese, dass diese Diskrepanz nicht nur daher kommt, dass Männer im Schnitt mehr Geld zur Verfügung haben und ausgeben, also wegen des Gender Pay Gaps, ähm, sondern die schwedischen Männer, die geben eigentlich nur ein kleines bisschen mehr Geld aus als die Frauen, 2%. Und äh, dass die Emissionen so unterschiedlich sind, das liegt echt am Konsummuster, also daran, wofür das Geld ausgegeben wird.
0: Und zwar für Autos und für Sprit für Autos, also okay. bei den Männern jetzt. Ne? Äh, und bei den Frauen sind es eher Dienstleistungen, Klamotten, Einrichtungsgegenstände, Also ja, ich finde es echt krass, dass das jetzt eine aktuelle Studie ist. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass das noch heute so ist. Ähm, Also bestimmte Sachen hätte ich schon erwartet, zum Beispiel mehr Fleischkonsum bei Männern. Ähm, Das liest man ja öfter, kann man sich auch irgendwie denken. Aber Autos auf der einen Seite und Klamotten auf der anderen Seite, dass das echt noch so oldschool ist, das ist crazy.
1: Ja, total. Ähm, wobei da halt auch strukturelle Faktoren dahinter stecken, also jetzt nicht nur unterschiedliche äh, Freizeitvorlieben. Also ich habe da letztes Jahr mit einer Politologin drüber gesprochen und also die forscht auch genau dazu, zu Klima- und Genderungleichheit. Und die meinte, das hängt eben auch so von, von Rollenverteilungen ab. Also es ist eben nach wie vor noch so, dass Frauen den Großteil der Sorgearbeit in der Gesellschaft übernehmen Und das zeigt sich dann zum Beispiel halt auch so im Mobilitätsverhalten, also so von zu Hause zur Kita der Tochter, zur Schule des Sohns, zur Arbeit, zum Arzttermin mit der kranken Mutter, zum Einkaufen. Das ist dann oft direkt halt so organisiert, dass das überhaupt zu managen ist, also mit vielen, aber kürzeren Wegen, die dann eher so zu Fuß oder mal eine Station mit dem Bus oder so zurückgelegt werden das muss im Einzelfall natürlich nicht so sein, es ist nur eine Tendenz, die im Übrigen langsam auch etwas abnimmt, wie ich in dem Interview erfahren habe. Aber man sieht zum Beispiel auch am Fahrzeugbestand in Deutschland, also nur etwas über ein Drittel der Fahrzeuge gehört Frauen, zwei Drittel Männern.
0: Ja, also eine Kombination aus individuellen Entscheidungen und patriarchalen Strukturen, die können dann jetzt also echt mal abgeschafft werden. Für Klimagerechtigkeit, (lacht) aber natürlich auch generell. So, und jetzt zum aktuellen Dauerthema. Russlands Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Energiekrise. Es bleibt die Frage, sanktionieren wir Russland weiter, indem wir auch keine Energie mehr importieren? Die USA haben am Mittwoch angekündigt, dass sie genau das tun wollen, also den Bezug von russischem Öl, Erdgas und Kohle verbieten. Europa ist da zögerlicher. Und wie gehabt ist es so, dass besonders Deutschland sich wahnsinnig abhängig gemacht hat von Russland, indem wir mehr als die Hälfte des Gases, die Hälfte der Steinkohle und ungefähr ein Drittel des Öls aus Russland importieren. Komplett ausgleichen könnte man das nicht, vor allem beim Gas nicht. Aber lass uns mal darüber sprechen, was denn eigentlich die Auswirkungen davon wären. Also wie schlimm wäre das für Deutschland?
1: Ja, das ist ganz interessant, weil der Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen zum Beispiel auch sehr verschiedene und im Prinzip widersprüchliche Botschaften zu senden scheint. Also einerseits hat er schon von sozialen Verwerfungen schwersten Ausmaßes gesprochen, falls wir uns einem Importstopp anschließen. Aber er hat auch schon gesagt, Deutschland könne gut damit umgehen, wenn Russland die Lieferungen stoppen würde. Also da kann man jetzt nur spekulieren. Ich vermute, er meint damit dass es weniger akzeptiert werden würde, wenn wir uns halt selbst in die Lage hinein manövrieren. Umfragen zeigen zwar eigentlich, dass es ja eigentlich viel Zustimmung für einen Importstopp gibt, aber naja, wir wollten uns ja eh die Auswirkungen angucken. Also es gäbe natürlich Auswirkungen und Kosten, da kann man nicht drum herum reden. Bestimmte Industriezweige müssten wahrscheinlich ihre Produktion drosseln, damit genug Gas zum Heizen unserer Wohnungen bleibt Das ist ja so geregelt, dass das Vorrang hat. Und das ist die gute Nachricht, dafür würde das Gas, das wir aus anderen Quellen bekommen können, durchaus reichen, das zeigen Studien. Also für diesen Winter sowieso, die Heizsaison ist ja fast vorbei, aber auch im nächsten Winter. Und das Problem, mit dem man umgehen muss, das sind vor allem die Kosten für Energie, denn die würden weiter steigen.
0: Ja, wir erleben ja jetzt schon schmerzlich, dass die Preise explodieren für alles, was fossil ist. Also fürs Tanken, fürs Heizen mit Öl und Gas und auch für Strom. Das heißt, da müsste man irgendwie Wege finden, dass alle trotzdem genug Geld haben, um nicht im Kalten zu sitzen. Also man hört das ja jetzt auch gerade oft, dass alle doch mal irgendwie die Temperatur um einen Grad runterdrehen sollen zu Hause. Aber äh, ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe keine Lust für den Krieg zu frieren. Also ich meine jetzt nicht, dass ich gegen einen Importstopp bin, Aber dieses Verlagern der Verantwortung auf die individuelle Ebene, das nervt mich. Und ähm, das ignoriert auch ein bisschen, dass Leute, die echt wenig Geld haben, im Winter eh noch nie 25 Grad in der Wohnung hatten, sondern im Zweifel eher eine zweite Wolljacke anziehen, ähm, weil es ja natürlich nicht so, als wäre Heizen bisher irgendwie umsonst gewesen. Von 25 auf 24 Grad runter gegen Putin okay, Äh, Von 17 auf 16 Grad äh, finde ich blöd, zumindest wenn es eine Geldfrage ist.
1: Hm, Absolut. Autofahren war eben ja auch schon immer teuer, also zumindest wenn man die Gesamtkosten von Autokauf über Versicherung und Reparaturen bis zum Sprit einbezieht. Also viele Leute konnten sich das noch nie leisten. Und gleichzeitig haben wir unsere Städte und Dörfer blöd geplant und zersiedelt, sodass man an vielen Orten auf dem Land eben doch echt ein Auto braucht, weil man eben nicht mal einen Bäcker in fußläufiger Nähe hat, geschweige denn seinen Job. Und da sind jetzt viele durch die hohen Preise überfordert. Also es gibt für die Politik offensichtliche kurz- und langfristige Baustellen, was angepackt werden muss. Sozialausgleich organisieren, erneuerbare Energien und öffentlichen Verkehr ausbauen, sinnvolle Häusersanierungen ohne Ende fördern, beziehungsweise fossile Heizungen bald verbieten und so weiter.
0: Aber das sind natürlich auch alles so Sachen, die jetzt nicht von heute auf morgen gehen. Und viele Leute fragen Hm. sich, okay, was können wir jetzt gerade machen oder wie kann ich mich vorbereiten? Klar, den großen politischen Wandel, den muss die Politik liefern. Da muss man jetzt nicht so tun, als wäre das irgendwie die Aufgabe von einzelnen Leuten. Aber manches kann man vielleicht je nach persönlicher Situation eben doch sinnvoll machen. Drei Sachen davon wollen wir uns jetzt mal kurz angucken. Ähm, Über eine haben wir letztes Mal schon kurz gesprochen, aber nicht so im Detail. Wärmepumpen einbauen. Wer ein Haus hat, in dem er entweder selber wohnt oder das er vermietet, Wärmepumpe einbauen. Weg mit der Gasheizung, erst recht weg mit der Ölheizung. Rein ins Erneuerbare heizen.
1: Ja, das können auch mehr Leute, als weitläufig so gedacht wird. Also irgendwie hat sich zum Beispiel das Gerücht eingeschlichen, man bräuchte für eine Wärmepumpe Auf jeden Fall eine Fußbodenheizung und das geht alles nur im Neubau und so. Das ist nicht unbedingt der Fall. Also selbst in Altbauten kann es mit der Wärmepumpe gut funktionieren, sofern es zum Beispiel einen gewissen Dämmstandard gibt. Prüfen sollte man es also auf jeden Fall. Es gibt staatliche Förderung dafür, die macht bis zu 40 Prozent der Kosten aus. Darum muss man sich also zuerst kümmern, wenn dieses Projekt ansteht, denn es kann eine Weile dauern. Dann muss man noch mit ein paar Wochen Lieferzeit rechnen. Der eigentliche Einbau wiederum, der geht relativ schnell, das dauert nur ein paar Tage. Es ist eher die Frage, ob es überhaupt genug Fachkräfte gibt, die die Dinger einbauen können. Also wenn es jetzt irgendwie einen riesigen Run geben sollte. Aber wenn es daran nicht scheitert, dann kann man schon insgesamt sagen, also das Projekt Wärmepumpe, das kann noch bis zur nächsten Heizsaison klappen. Ähm, Doch es zwar nicht verboten, neue Öl- und Gasheizungen einzubauen. Also bei Ölheizungen wird es erst 2026 soweit sein. Für Gas gibt es noch nicht mal einen Termin. Aber man kann da halt einfach ein bisschen schneller sein als die Politik. Das lohnt sich in vielen Fällen sogar finanziell, hat das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme berechnet. Also oft ist es schon bei den bisherigen Gaspreisen günstiger gewesen, eine Wärmepumpe zu nutzen. Durch die aktuelle Preislage stimmt es natürlich umso mehr. Jetzt können ja MieterInnen leider nicht selber über ihre Heizung entscheiden. Ähm, Aber wir haben trotzdem einen Tipp, wie man an der Energiewende teilhaben kann. Zumindest, wenn man einen Balkon hat. Genau, und das ist, glaube ich, auch gar nicht so bekannt. Ähm, Meistens
0: geht es auch da wieder eher um Hausbesitzer. Also ob die eine Solaranlage aufs Dach bauen oder nicht. Aber es gibt mittlerweile auch sogenannte Stecker-Solaranlagen für den Balkon oder für die Terrasse die kann man mit relativ kleinem Installationsaufwand selber ins heimische Stromnetz einstöpseln. Und wenn die Sonne scheint, wird der produzierte Strom dann von den Geräten in der Wohnung verbraucht. Das heißt, man muss dann weniger Strom über seinen normalen Stromvertrag kaufen und spart einfach Geld. Die Verbraucherzentrale sagt, die Balkonmodulsysteme sind sicher und lohnen sich langfristig betrachtet auch finanziell. Also langfristig heißt in dem Fall nach ein paar Jahren, Im Detail hängt das natürlich auch davon ab, wie viel Sonne jetzt der jeweilige Balkon so abbekommt.
1: Vielleicht mal ein Rechenbeispiel. Also so ein Ding kostet zwischen 350 und 500 Euro ungefähr. Die Standardleistung sind so 300 Watt. Das ist deutlich weniger als bei einer richtigen ausgewachsenen Solaranlage auf dem Dach. Aber also wenn das Modul an einem Südbalkon installiert und jetzt nicht durch Bäume oder so verdeckt ist, dann liefert es so 200 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Und zum Vergleich, das ist ungefähr der Kühlschrank und die Waschmaschine in einem Zwei-Personen-Haushalt. Also echt, ja, gar nicht so wenig. Ähm, bei einem Strompreis von 28 Cent, also so rechnet es die Verbraucherzentrale vor, bringt das halt eine jährliche Ersparnis von rund 56 Euro. Das heißt, es dauert sechs bis neun Jahre, bis sich diese Anschaffung rechnet. Bei den aktuell hohen Preisen für ja, jegliche Energie dürfte es natürlich noch deutlich schneller gehen. Und vielleicht noch kurz zur Einordnung. Stromknappheit ist nicht zu erwarten durch die aktuelle Energiekrise. Es geht ja echt mehr um Industrie und um Heizen. Aber generell ist möglichst viel Ökostrom natürlich gut. Und man kann die hohen Kosten ein bisschen vermeiden, die fossile Energie halt mittlerweile so mit sich bringt.
0: Ja, also ein bisschen Energiewende geht auch als Mieterin. Immerhin. Hm. Aber lass uns noch mal kurz über das Autofahren und Tanken sprechen. Auto abschaffen gegen Krieg und fürs Klima bin ich natürlich gerne dafür. Aber das lässt sich natürlich auch aus Hamburg oder auch aus Berlin leicht sagen. Also du hast es ja gerade schon gesagt, noch brauchen viele Menschen auf dem Land eben ein Auto oder müssten ohne Auto zumindest echt Strapazen auf sich nehmen. Ich habe jetzt auch schon mehrere Aufrufe zum autofreien Sonntag gelesen, aber was ist denn, wenn das einfach keine Option ist? Und da ist die Antwort natürlich, überrascht jetzt auch wahrscheinlich niemanden, Tempolimit. Die Deutsche Umwelthilfe hat es jetzt gerade mal wieder gefordert und zwar unter dem Begriff Freiheitssparen, um das auch den Christian Lindners dieser Welt schmackhaft zu machen. Ähm, ja, an der FDP ist das Tempolimit ja in den Ampelkoalitionsverhandlungen gescheitert, obwohl es eigentlich echt nur Vorteile hätte, ne? Also weniger Unfälle, weniger Sprit,
1: weniger Luftverschmutzung, weniger Klimaschaden, weniger Kosten. Ja, einziger Nachteil sind verletzte Männer-Egos. Ja. <lacht> naja, zumindest von manchen Exemplaren, wir wollen ja hier, hier nicht pauschalisieren. Nee, das liegt uns äh,
0: absolut fern, (lacht) aber ähm, ganz im Ernst, zum Beispiel von unseren Hörern wissen wir ja, dass sich die Welt bewegt, zum Glück, Ähm, und jedenfalls ist ein Tempolimit auf jeden Fall was, was man zum Energie- und jetzt vor allem auch zum Geldsparen einfach selber machen kann, ohne dass einen das jetzt wahnsinnig einschränkt. Die Umwelthilfe schlägt als Richtwert vor Tempo 100 auf der Autobahn, 80 außerorts und 30 im Ort, und wenn das alle machen würden, beziehungsweise wenn die Politik das einfach vorschreiben würde, würde das jährlich immerhin 3,7 Milliarden Liter Benzin und Diesel sparen.
1: Ja, also Resümee. Es sind jetzt nicht die ganz großen Effekte, die man als Einzelne allein erreichen kann. Da sollte man sich nichts vormachen. Aber es gibt schon sinnvolle Entscheidungen, die man treffen kann, mit denen man einen Beitrag leisten kann. Ja, Und mit dieser hoffentlich etwas motivierenden Botschaft verabschieden wir uns diesmal. Wie immer, danke fürs Zuhören und danke an unsere UnterstützerInnen. Diese Woche sind neu hinzugekommen. Walter Wagenhäuser und Dietrich Bellinger. Danke, danke, danke. Und jetzt ein schönes Wochenende. Ciao. Ciao.